1: 12 millions Voilà le nombre de personnes qui aujourd'hui en France souffrent d'une pathologie mentale. Vous le saviez C'est 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis. C'est peut-être vous. On est tous concernés, de près ou de loin, par la maladie psychique. Et pourtant, dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société, de manière générale, ce sujet est recouvert d'un voile stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité parce que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie, belles à raconter. On marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. Allez, on y va En 2007, Yannick Tresco s'est envoyé en opération militaire extérieure au Tchad en tant que pharmacien-chercheur pour l'armée. Il est malheureusement blessé par arme à feu lors d'un entraînement. Si son corps se remet bien de l'attaque, son esprit, lui, reste au Tchad. De retour en France auprès de sa famille, des cauchemars le réveillent en pleine nuit quand ce n'est pas les insomnies qui l'empêchent de fermer les yeux. Angoisse et irritabilité sont devenus ses meilleurs amis. Il lui faudra 10 ans pour poser un nom sur ce mal qui l'empêche de mener une vie normale, le syndrome de stress post-traumatique. Grâce à un long suivi psychothérapeutique, grâce à l'aide de son entourage et grâce à son travail autour de la psychoéducation, Yannick va mieux aujourd'hui. Décidé à se servir de son expérience, il a depuis créé Resilize, un outil qui développe des solutions pour les victimes de stress post-traumatique comme lui. Je vous propose donc d'écouter l'histoire de Yannick, qui se déclinera exceptionnellement en deux épisodes, le deuxième étant consacré à son projet Resilize et aux solutions concrètes pour se faire aider. Bonne écoute
2: je suis euh, pharmacien militaire de formation, j'ai 41 ans euh, et je suis aussi patient avec un trouble de stress post-traumatique.
1: Ok, est-ce que tu peux euh, m'expliquer d'où tu viens, quelle a été ta formation, euh, ton parcours jusqu'à maintenant
2: alors jusqu'à maintenant, Alors mon parcours, bon, je suis rentré euh, après le, le, le baccalauréat, je suis rentré à l'école du service de santé des armées euh, de Lyon en tant que pharmacien militaire. Donc j'ai suivi en fait mon cursus de pharmacien à la faculté de, de pharmacie de Lyon et euh, en parallèle de ça, bah, tous les enseignements militaires. À la fin de mon cursus euh, universitaire, on a une dernière année... Euh, sur Paris, à l'école du Val-de-Grâce, une année d'application. Et ensuite, j'ai eu un premier poste euh, en tant que responsable de toute la logistique des produits de santé euh, à destination des militaires en France ou à l'étranger. Durant en fait ce premier poste, je suis parti deux fois en opération extérieure, donc une fois en 2007 euh, au Tchad pendant quatre mois et une fois en 2010 euh, en Afghanistan. Okay. parallèlement à cela, j'ai euh, mis, euh, j'avais une, une casquette de, de pharmacien responsable assurance qualité et par la suite, je suis parti à partir de 2010 dans une filière de recherche. Hein. Donc en passant, en fait une thèse d'université euh, et en ayant différentes fonctions de, de chef de groupe de recherche, de, d'adjoint de chef d'unité. Et après, à partir de 2017, euh, qu'on pourra parler par la suite, euh, 2017, euh, tout a commencé à... à à, à ne plus aller, en fait, dans le même sens euh, au niveau professionnel.
1: Ok, donc un basculement en 2017.
2: Voilà, exactement. Okay. Donc, euh, ce, qui, ce, qui, ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2007, donc pendant l'opération au Tchad, j'ai ouais. été blessé euh, par des éclats, en fait, de grenades dans le thorax. Donc, avec une opération sur place par l'antenne chirurgicale, euh, pas forcément de soutien psychologique ou de rapatriement en France. Euh, on a découvert, en fait, récemment, et c'est ça aussi qui est... Qui est qui est intéressant et frustrant, c'est qu'on a découvert dans mon dossier médical, euh, et j'ai n'ai pas honte à dire qu'on m'avait posé un diagnostic de ce qu'on appelait à l'époque la névrose post-traumatique, sans forcément que j'en sois au courant. Et pourtant, pendant toutes ces années, on va dire entre 2007 et 2017, euh, j'avais des symptômes. Euh, que ce soit des problèmes en fait, de sommeil que ce soit euh, euh, de l'anxiété de l'irritabilité, des phases en fait, dépressives euh, une, une volonté en fait, de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 justement en fait, pour ne pas penser pour ne pas dormir parce qu'on sait qu'on cauchemarde ou qu'on a des insomnies et, euh, et voilà donc finalement c'est 10 ans de, d'errance thérapeutique c'est 10 ans en fait, de symptômes jusqu'à un moment où comme moi je l'explique avec tous les patients avec qui je discute, euh, et ben mon cerveau a cramé mon corps. Donc, je suis tombé en burn-out, donc avec euh, 20 kilos en perte de poids corporel, euh, puis toutes les conséquences cardiaques, hypertension, etc. Ce qui fait que ben, les médecins, en fait, m'ont arrêté. Et, euh, et là, à un moment donné, ils se sont dit, il euh, y a autre chose. Et on m'a posé le diagnostic de, de troubles de stress post-traumatique. Tu disais
1: que tu avais pas eu accès à ton dossier médical avant très longtemps. Finalement, quand tu as découvert qu'on avait poser un diagnostic de névrose euh, post-traumatique, post-trauma- post-traumatique ouais.
2: En fait, ce qui se passe, c'est que euh, le dossier médical, on n'y a pas accès en fait, quand on est euh, d'actif ou autre, sauf qu'il faut le demander, on ouais. pourrait le demander d'avoir une extraction. Et quand, Moi, quand
1: est-ce que toi, tu as fait cette demande
2: En 2021.
1: Donc c'est tout récent
2: donc c'est tout récent. Donc Je l'ai okay. appris à ce moment-là qu'effectivement, le médecin avait posé le diagnostic de névrose post-traumatique, ou on va dire de, de trouble de stress post-traumatique, euh, suite à cet accident au Tchad, donc en 2007.
1: Donc tu as navigué tout ce temps sans savoir finalement euh, que tu euh, avais déjà été, dès le début, euh, diagnostiqué. Euh...
2: Alors moi, je ne voulais pas le croire. Je pense que les gens autour de moi, et notamment mon épouse, euh, le voyaient. Mm. voyez les symptômes, voyez les choses. Sauf que je pense qu'on est dans un tel déni et, et qui peut jouer aussi le fait que, euh, généralement, il y a une culpabilité chez, euh, chez les personnes qui vivent un événement traumatique. Ouais. Hein. C'est de se dire, bah oui, euh, euh, bah, je suis toujours en vie. Euh, il ouais. y en a d'autres, en fait, qui, qui ne sont plus là. J'ai pas le droit euh, de me plaindre. J'ai pas le droit, en fait, de me plaindre. Et puis, euh, et puis derrière, bah, étant professionnel de santé... Euh, oui. on, on est toujours, comme on dirait, les, les plus mal chaussés oui. euh, euh, pour pouvoir se prendre en charge, etc. Donc, euh, c'est vrai que finalement, euh, on se dit euh, a posteriori, oui, euh, j'aurais dû écouter. Mais je pense qu'on est dans l'incapacité, en fait, d'écouter ou en tout cas, il n'y a pas eu, en fait, ce, ce cheminement intérieur et cet accompagnement, mmh. on va dire, pour cette prise de conscience. Euh, qui fait que et on se croit fort et c'est un aussi l'un des problèmes des, des métiers d'uniforme hein, que ça soit homme ou femme ouais. euh, que ce soit les pompiers que ce soit les militaires que ce soit les policiers les gendarmes ou même les soignants euh, c'est que du coup il faut qu'on soit fort parce qu'on est là en fait pour aider en fait les gens mmh. et donc
1: on, on, cette on pression peut pas... de voilà d'incarner euh, euh, un métier euh, d'armes ou enfin, exactement où, c'est fort, où on doit pas se plaindre. Euh...
2: C'est ça. On et puis surtout, qu'il y a des, il y a forcément des, des, des conséquences qui arrivent à un moment donné d'au-dessus, mmh. parce que c'est Bien des métiers très hiérarchisés.
1: Parce que vous prenez sur vous et que vous encaissez. Alors, je veux juste revenir sur, euh, sur la jeunesse finalement, euh, fin, sur, sur ton histoire euh, au Tchad et sur d'autres terrains d'opération extérieure. Euh, toi, tu as été envoyé en tant que pharmacien, c'est ça Quelle était tes missions euh... Principale, et euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, voilà, tes, les souvenirs autour de cette blessure Comment ça s'est déroulé en fait
2: Un pharmacien en fait, militaire, quand il est projeté en opération extérieure, euh, il occupe en fait deux fonctions. Il occupe en fait un, un, une fonction de, de conseiller pharmaceutique auprès du commandement santé au niveau du théâtre d'opération extérieure. Hein. D'accord. Euh, donc à l'heure actuelle, il y, a, il y en a toujours euh, euh, au Mali il y a un pharmacien. Donc il est le conseiller du commandant santé. Euh, global en fait de tout le territoire et sa deuxième grosse mission, euh, c'est justement de gérer tout ce qui est approvisionnement et distribution de produits de santé, que ce soit des médicaments, que ce soit des dispositifs médicaux, que ce soit en fait des appareils euh, pour faire du monitoring, que ce soit des bouteilles en fait d'oxygène ouais. et de pouvoir en fait les, les distribuer en tout lieu et en tout temps euh, aux équipes médicales qui sont présentes sur le, le théâtre d'opération mmh. extérieure donc euh, moi quand j'ai été déployé au Tchad c'était mes deux grosses missions euh, événements euh, forcément d'opérations extérieures euh, avec des, des insurgés donc euh, sans rentrer dans les détails puisqu'il y a, il y a quand même des choses euh, plus ou moins confidentielles en tant que pharmacien sur place j'ai participé à, à ces actions euh, de mettre en place tout le, le processus de rapatriement s'il y avait des blessés euh, voire plus chez les militaires français en intervention et euh, suite à à ça on a eu voilà une, une journée en fait d'entraînement on va dire au tir sur un camp en fait d'entraînement à côté de la base d'Enjamena au Tchad et, et là il y a une grenade anti-char euh, voilà qui a explosé trop près au lieu de, de de, de, d'exploser à 150 ou 200 mètres euh, à exploser à 30, entre 20 et 30 mètres et ben après euh, c'est un champ de tir donc beaucoup de munitions en faites par terre et autres et donc du coup j'ai reçu des éclats euh, dans le thorax alors par chance sur le côté, alors je dirais par chance euh, le mieux, c'est de ne pas l'avoir. Mais par chance, je ne les ai pas pris en frontal, je les ai pris en latéral, euh, ce qui fait que ça n'a pas percé les poumons, ça n'a pas euh, touché un œil ou autre, hein, ça a été vraiment dans le thorax. Donc voilà, avec beaucoup de... Euh, voilà, une, une hémorragie, en fait, sur place, au niveau de, de l'épaule. Et c'est justement euh, cette hémorragie euh, qui, euh, euh, où je me suis... Euh, bah, en fait, vous sentez une piqûre, des éclats en fait qui rentrent hein, comme mmh. on... et la seule sensation et le souvenir qui m'a marqué et qui m'a et je vais utiliser le terme traumatisé et qui revient dans les cauchemars ou qui est revenu dans les cauchemars, c'est l'image en fait, du sang, c'est l'image en fait, du, 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 voilà, du t-shirt euh, vert kaki de militaire euh, qui est passé à un rouge en fait, très foncé. Et euh, voilà, ça imprègne. Par chance, il y avait un médecin sur place. Donc euh, voilà, prise ouais, en charge, en fait. Des
1: fait des frissons dans cette histoire. Oui, mais c'est des histoires non, vraies, on, je pense. On pourrait, de... la, la, on pourrait croire qu'elle sort tout droit d'un film de guerre et en fait, c'est bien la réalité.
2: Ouais, et puis je pourrais donner plein d'autres exemples qui ne sont pas des exemples Parce que j'imagine purement militaires que mais euh...
1: autour de toi, tu n'étais pas le seul blessé sur ce terrain si alors il y en a c'est...
2: eu et alors ça c'est t- c'est l'anecdote avec un sourire forcément c'est qu'on a été deux à être touchés euh, moi j'ai pris en fait dans le thorax et euh, donc du coup avec euh, perte de sang etc la deuxième et je suis pas tombé dans les pommes hein, donc je me suis pas évanouie en fait ni rien okay. et la deuxième personne qui a pris un éclat dans le tibia de manière euh, voilà très superficielle etc euh, la personne est tombée est tombée, euh, tombée dans, dans, les dans les pommes, pommes. donc ça c'est euh, voilà c'est la petite touche en fait d'humour qui euh, voilà qui, qui rajoute du... Du sens mais euh, non non c'est pas sorti en fait d'un film c'est euh, la vraie euh, la wow. vraie histoire qui arrive à d'autres d'autres personnes donc euh... Bah voilà, pour continuer. Euh, l'hélicoptère, en fait, est arrivé. Euh, rapa- bah, médecin, en fait, Brancard me met, en fait, dans l'hélicoptère, euh, ramené à l'antenne chirurgicale d'Anjamena, où je suis, en fait, pharmacien euh, mmh. euh, déployé. Euh, forcément, c'est aussi euh, dans le bas de combat, parce que bah, dès qu'il y a un professionnel de santé, euh, bah, du service de santé des armées, qui est blessé, euh, forcément, ça affecte, on va dire, les confrères euh, médicaux, Bien etc. Euh, et puis, je suis passé... Euh, au bloc en opération, donc euh, ils n'ont pas pu retirer euh, un des éclats, donc qui est toujours euh, dans le thorax. Donc on le voit en fait sur, souvenir, euh, euh, euh... voilà, on le voit en fait sur les radios, etc. Après le souvenir, en fait, il est là. C'est, c'était plus problématique d'aller le chercher qu'autre chose. Et voilà. Donc globalement, opération, donc beaucoup de de de, de faire relativiser relativiser post événement. Certaines choses que je me souviens pas. Donc ça, on, on le sait. Hein, euh, euh, certaines doses en fait d'anesthésiques euh, entraînent justement un peu ce, ce côté amnésie, et, et de trou noir après. Donc c'est vrai que toute mon hospitalisation euh, sur place hein, au Tchad, pendant 48 heures, j'ai très très peu de souvenirs. C'est, c'est vraiment des choses qui sont en boîte noire et que je ne cherche pas à aller ouvrir et hein, pourra reparler du trauma après. Et, euh, et voilà. Et puis après, ben j'ai continué ma mission parce que j'ai pas été rapatrié en France. Et, euh, et une fois rentré en France, bah c'est là où, euh, en théorie... Bah en théorie. Ça a été marqué que j'avais un diagnostic de névrose post-traumatique ouais. que je ne savais pas, j'avais tous les symptômes, et voilà. Et je suis quand même reparti en 2010 en Afghanistan. Okay. Et là, euh, c'est pour ça que moi, mon trauma, et comme dit euh, ma psychiatre militaire, bah, je suis dans un trauma complexe, un PTSD, comme on dit, un PTSD complexe, hein, pour post-traumatic stress disorder complexe, parce il y a eu des faits aussi en Afghanistan, et qui sont à l'heure actuelle en boîte noire. Euh, c'est-à-dire que très peu de choses en fait ressortent, À la surface. Euh, À la surface. On ne va pas les travailler avec la thérapie parce qu'ils ne m'handicapent pas euh, au quotidien. C'est des événements, oui, traumatogènes, comme j'ai eu ou j'ai été victime. Euh, Et on pourra reparler des témoins après. Et, euh, et l'autre côté, euh, et ben on rajoute d'autres événements de vie ou d'autres événements en fait traumatiques, ce qui fait qu'il y a, une, y a quand même une superposition ouais. de ces par événements couche, qui fait ouais. par couche, comme on dit, certains disent en fait par mille feuilles, euh, et que c'est assez dur à traiter en thérapie. Oui, Mais... c'est un peu
1: la poupée russe. Tu découvres au fur et à mesure. Alors, toi, tu vis avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, où tu sais que maintenant, grâce, enfin, on va en parler un peu après de la thérapie. De comment tu as été pris en charge psychologiquement par la suite, mais euh, est-ce que tu crains qu'il y ait des résurgences de, 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 d'événements, enfin euh, de manifestations traumatiques euh, qui puissent arriver par le futur, ou euh, c'est quelque chose qui aujourd'hui, avec lequel tu es en paix euh, Alors, je pas.
2: Alors, moi je veux dire que je suis totalement en paix, parce que euh, je pense que le, le, la prise en charge, la prise de conscience, bah, la prise en soin, la prise de conscience, euh, tout ce que j'ai pu travailler et tout ce qu'on a pu m'aider en fait sur le, sur le trauma, sur le stress post-traumatique, hein, fait que derrière, je ne vis pas avec une épée au-dessus de la tête. D'accord. C'est-à-dire que euh, ça serait être d'un côté très fataliste et très pessimiste. Hein, euh, et je pense qu'il faut adorer la vie et, et comme je dis, il faut apprendre à cohabiter avec ses symptômes mm. À, à cohabiter et savoir faire ce, qui, euh, ce qu'on a besoin de faire, savoir en fait se stopper, se comprendre, développer en fait d'autres capacités qu'on n'avait pas avant euh, et, et d'arriver alors, sur des termes que j'aime pas du tout euh, qui a été euh, euh, très gavaudé avec le, la pandémie du Covid hein, c'est sur la résilience ouais, parce que je c'était m'en un terme c'est euh, ouais. <rire> c'est un terme purement en fait des des, des traumatismes psychiques et mm-hmm. moi je l'utilise plus du tout parce que je trouve qu'il a été utilisé à, à tort et à travers euh, et que ça a vraiment une connotation médicale mais il faut être plus en fait sur une sublimation de de, de, de ses symptômes ou de son quotidien, d'être sur ce que certains appellent comme en cancéro de la croissance post-traumatique, mmh. c'est-à-dire qu'on est capable de vivre avec euh, et on le vit bien avec. Moi honnêtement euh, et c'est ça aussi euh, et je te remercie du, pour le podcast et on en reparlera je pense plein de fois c'est qu'il il faut garder en fait ce, ce courage, cette force en fait, de, de vivre malgré les symptômes d'une pathologie de santé ouais. mentale et on peut faire beaucoup de choses et, euh, et ça c'est, c'est un gros encouragement. Il y a une chose en fait que j'ai oublié de dire et que je, je vais rajouter là c'est que finalement sur mon événement du Tchad et, et c'est typiquement dans le, dans le trouble de stress post-traumatique il n'y a pas que la victime qui peut être touchée euh, par un trouble de stress ça, post-traumatique. c'est
1: hyper important de le mentionner, enfin je, j'anticipe ce que tu vas dire mais j'imagine la place des aidants, la place de, de l'entourage
2: Exactement. Oui. Euh, typiquement, ma conjointe, j'ai été blessée. Elle a reçu un coup de téléphone du Tchad en lui disant, oui, votre mari est au bloc opératoire, tout va bien, il a été blessé sur le terrain ce matin, voilà, on vous tiendra et on vous donnera plus de nouvelles. Mmh. Donc déjà... Vous êtes parti plusieurs mois en opération extérieure, votre famille ou votre conjoint reste en France. en France, oui. vous recevez un coup de téléphone, ça c'est aussi un événement en fait traumatique et elle, elle en garde, euh, elle en garde en fait, des traces, Alors, certainement moins poussée euh, en termes de symptômes ou autres que, que moi j'ai pu avoir ou que j'ai encore mais en tout cas euh, il ne faut jamais oublier dans un trauma qu'il n'y a pas que la victime mmh. mais qui a en fait l'entourage ouais. et que ça peut être l'épouse, que ça peut être en fait des témoins qui ne sont même pas en fait dans l'entourage et que ça peut être en fait les enfants etc
1: Oui les témoins collatéraux enfin, dommages collatéraux auxquels on ne pense pas forcément mais effectivement euh, on ne pense pas à la puissance de l'annonce qu'elle soit euh, l'annonce d'un accident d'un, d'un décès euh d'un événement euh, traumatique, quel qu'il soit, c'est, c'est aussi euh, douloureux pour, pour l'entourage. Donc, c'est important de le rappeler. Euh, donc, cette période entre 2007 et 2010, comment tu l'as vécue entre les deux euh, euh, OPEX Pour reprendre mmh. le vocabulaire. Alors, comment
2: je l'ai vécue euh, Je pense que... Euh, j'avais les symptômes, hein, de toute façon, euh, toujours, en fait, travailler... Euh, euh, voilà, pour s'occuper l'esprit. Mais je pense qu'entre 2007 et 2010, euh, j'ai repris le cours, en fait, c'est-à-dire que euh, euh, bah, c'est comme ça. Voilà. Oui. Et, euh, et après, je me... Toi, j'irai pas forcément sur ce sujet-là, parce que c'est c'est, c'est pas une période que euh, je garde en souvenir, en fait, ou que je raconte. C'est-à-dire que j'ai appris, avec le, le, le trauma, à, à dépasser se dire euh, ouais il y a eu tel événement et toi tu rumines en fait derrière ou tu vas vraiment l'ancrer dans ta mémoire voilà il s'est passé telle et telle chose et, <rire> voilà et, et j'ai appris à, à essayer en fait je dirais pas d'effacer de ma mémoire hein, mais de ne pas prêter attention à certaines périodes oui. euh, donc euh, typiquement euh, des périodes qui sont euh, très dures et très douloureuses euh, J'essaye, j'essaye même pas d'y penser, c'est-à-dire que je, j'avance en fait et je vois plus loin, c'est-à-dire que je ne regarde plus en fait en arrière, mmh. c'est ça, c'est-à-dire que maintenant je regarde en fait le, ce qui arrive dans la semaine, ce qui va se passer dans un an, dans deux ans, comment je me projette en fait sur les choses, reprendre en fait okay. une joie de vivre, mmh. mais pas repenser en fait sur les choses du passé.
1: Donc euh, pour toi, quand est-ce que les premiers vrais symptômes handicapants se sont manifestés
2: ah, Je pense que c'est à partir de... de après, le, après l'Afghanistan.
1: D'accord. Voilà, Concrètement,
2: l'Afghanistan, il euh, y a eu euh, d'autres événements aussi, il y a eu d'autres choses. Un théâtre euh, très dur. Hein, je pense que euh, s'il y a des militaires qui nous écoutent, forcément, euh, euh, ils comprendront en fait ces, euh, ces choses-là. Euh, je pense que c'est à partir de ce moment-là que là, je me suis vraiment mis en fait dans une euh, à développer en fait des mécanismes de défense c'est-à-dire ben, euh, éviter en fait telle situation hein, qui est un symptôme mmh. du PTSD hein, le syndrome d'évitement est, est euh, très bien documenté donc euh, éviter un certain nombre de choses euh, ne pas aller euh, euh, se promener où il y a énormément en fait de, de, de foule ou aller à, à des feux d'artifice euh, voilà tout, tout ce système là c'est finalement des mécanismes de défense qu'on met pour pas avoir en fait c'est ce qu'on appelle les triggers externes mmh. extérieurs qui vont en extérieurs. fait euh, euh, voilà nous nous permettre de bah, qui vont nous, nous provoquer soit des flashs, soit des cauchemars, etc. Euh, mais les symptômes, je les avais. Au fur et à mesure, bah, si tu veux, tu essayes de... De ne pas montrer, en fait, que tu fais des cauchemars, euh, que dans la journée, bah, à un moment donné, tu vas avoir des flashbacks ou tu vas avoir une pseudo-crise de panique, en fait, qui va monter, mais bah, tu essayes de le cacher. Mm. Ou si tu arrives à, à, à savoir quand t'es, bah, à savoir, à, à, à se dire, bah oui, à tel moment, j'ai moins de, euh, je peux encore aller me mettre dans un coin pour personne que personne ne le voit etc. On était mm. vraiment, en fait, dans, moi, j'étais vraiment dans cette démarche-là parce que de toute façon, euh, vu le contexte, je, je savais, en fait, qu'on me croirait pas. Mais, C'est-à-dire euh, ouais. qu'il y a toujours en fait, euh, alors il n'y a que maintenant qu'on, qu'on arrive en fait à déstigmatiser un mmh. peu tout ce qui est euh, troubles psychiques, etc. Mais euh, dans le milieu militaire, pendant de très nombreuses années, euh, c'était, c'était tabou. C'était, euh, tabou et mmh. si tu en parles, ben, c'est que tu es faible. Mmh. Euh, donc euh, si on peut prendre ta place, ben, on prendra ta place. Ouais. Et, euh, et, et voilà, donc euh, je pense qu'on est beaucoup de, beaucoup de militaires euh, ou d'autres personnes, hein, même policiers ou pompiers, sur ces années. Là où eh ben, le mieux c'est de, de le cacher, le camoufler, de camoufler, c'est voilà, le Et eh ben ça. camoufler, typiquement mmh. de le camoufler. Et puis sauf qu'à un moment donné, ben, tu peux plus en fait le camoufler ouais. quoi. Donc, et euh, eh ben tu as moins d'appétit, euh, tu euh, es obsédé en fait par, euh, par cacher mes symptômes, cacher mes symptômes pour Mais pas affoler. Mais c'est
1: inconscient ou c'est conscient pour toi Tu sais pas.
2: Ça, je pourrais même pas te répondre. Ouais. Je, je, je sais pas. Je me pose pas la question. Dans la littérature, c'est, c'est vraiment euh, euh, littérature scientifique. Hein. C'est pas. Il euh, y a des choses qui sont décrites, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai euh, Je pense que c'est le trauma. Il est vraiment euh, particulier à chaque. Mmh. Euh, événements traumatique et à chaque personne qui le vit, C'est-à-dire qu'un militaire qui va être blessé ou pris à partie, euh, un pompier qui va voir son collègue décédé euh, dans une maison euh, en feu euh, ou, euh, bah, comme on dit, euh, l'annonce d'un cancer euh, du sein euh, chez une femme de 30 ans. Euh, où on sait que c'est euh, voilà, un, un cancer en fait, qui, est, euh, voilà, qui, qui peut être mortel aussi sur des populations jeunes euh, forcément la personne va pas réagir en fait de la même oui, manière euh, et déjà de sans, en n'étant pas du tout euh, euh, sexiste ou autre c'est euh, entre un homme et une femme il y a déjà une différence de et de réaction, toute façon dans ouais. la réaction et on sait que bah, dans la réaction en fait de tous les jours pour n'importe quel événement mmh. un événement traumatique forcément et en plus on sait qu'il y a deux fois plus de femmes euh, qui ont une prévalence de troubles de stress post-traumatique mmh. euh, que, que chez les hommes donc je pourrais pas te dire si c'est conscient ou inconscient je pense que c'est un mélange en fait des deux et ce qu'on s'aperçoit et en discutant beaucoup avec d'autres patients quel que soit le domaine c'est qu'il y a un moment donné on va consulter euh, ou on va demander de l'aide parce qu'on est euh, euh, on est à bout de ces symptômes donc oui. c'est à dire que euh, moi Ça typiquement bouffe. je suis tombé en burn out euh, il a fallu très une phrase Euh, prononcé par quelqu'un qui m'a fait basculer et je me suis pris en fait le le, le tsunami alors est-ce que ça appuyait parce que j'étais prédisposé euh, à l'entendre Euh, du coup, suite à ça. Mais en tout cas, voilà, ça a été 2017, une phrase, boum, tsunami. Et en fait, je pense qu'il n'y a, a pas de vérité, il n'y a pas de... de c'est, c'est dépendant, en fait, de chaque personne. Et typiquement, euh, on ne peut pas forcer la personne à en parler. Et je pense que si elle veut mettre, en fait, des, des, des mécanismes de défense, c'est qu'il y a des raisons. Mmh. Sauf que... Bah, elle n'est peut-être
1: euh, pas prête aussi.
2: Je pense que, voilà, c'est ça. C'est que la personne, elle n'est pas prête, la victime n'est pas prête. Elle n'est peut-être pas en confiance aussi. Elle est peut-être pas en fait dans un milieu ou dans un écosystème ou euh, autre qui lui permet de pouvoir dire et de pouvoir en fait avancer. Il faut aussi, en fait, être capable de l'accompagner, de leur laisser le temps. Et surtout, ben voilà, comme je redis, euh, dès qu'on ressent des symptômes, il faut pas, euh, il faut pas attendre. Mmh. Et moi, je reprendrai une expression d'une psychologue clinicienne, hein, sapeur-pompier, avec qui on a discuté, qui m'a dit, mais vous savez, euh, les traumas, il y en a partout, notamment dans les métiers d'uniforme, et ce sont des bombes à retardement. C'est-à-dire c'est, c'est qu'on dire. sait que qu'à un moment donné, ça va exploser qui soit encore en carrière ou qui soit euh, repassé dans le milieu civil mmh. ou dans, un, dans une reconversion professionnelle, etc. Euh, et je trouve cette image, moi je l'ai toujours gardée, cette expression, parce que, un, elle me correspond. Parce que finalement, ça a été mon cas 2007-2010 et puis euh, 2017. Donc euh, finalement, j'étais en soi une bombe à retardement et, euh, et ben, euh, il fallait que je ne supporte plus les symptômes. que Mes mécanismes de défense ne marchent plus euh, pour que ça puisse en fait euh, s'ouvrir.
1: Alors tout à l'heure, tu me parlais de, d'une phrase qui a été pour toi un déclic. Est-ce que tu pourrais euh, me dire quelle est cette phrase et dans quel contexte elle a été prononcée
2: Je me rappelle plus exactement en fait la phrase. Je sais où ça a été prononcé, par qui, euh, comment, quels ont été les éléments. Euh, est-ce que c'est une intonation de voix Est-ce que c'est un mot qui a été euh, prononcé ou pas En tout cas, euh, ça m'a fait, en fait tomber euh, littéralement euh, pleurs et euh, des images ont commencé en fait, à revenir. Et donc, des images que je n'avais pas forcément avant. Voilà, et après, par chance, euh, moi... Je Voyais, on avait calé ça. Je voyais ma psychiatre le lendemain, et donc euh, c'est là où ça, Tout déversé voilà. quoi. c'est le, le comme je dis, en fait, c'est aussi un tsunami en fait qui arrive. Hein. C'est à dire ouais. que c'est ces accumulations, c'est beaucoup de choses, donc beaucoup de consultations, de prise en charge, mais euh, mais voilà, mais. Euh, euh, finalement, euh, c'est comme on parle en fait, de trigger en fait, qui va nous rappeler mmh. un événement traumatique. Euh, là, euh, certainement, c'est peut-être un terme euh, ou un mot qui a été utilisé. Un déclencheur. Euh, ouais. Voilà, un déclencheur, euh, là, verbal, qui était peut-être quelque chose en fait, qu'on m'a dit euh, peut-être le, le jour en fait, de mon accident ou autre euh, oui. au Tchad, euh, qui fait que, boum, il y a eu, euh, euh, il y a eu ouverture. Ouais. Et ça, je ne pourrais pas l'expliquer. Euh, en tout cas euh, moi maintenant je le vois plus comme, un, euh, comme du malheur euh, ou autre euh, je me dis euh, dans un sens euh, bah, c'est bénéfique parce que ça a permis en fait d'avancer
1: ça a été le début de la libération, on est en 2017 à ce moment là
2: donc là on est en 2017, donc euh, 2017 euh, bah, tsunami, donc là on est plus sur les mois de septembre Six mois en fait de prise en charge je, lourde en termes de traitement, en termes de bah de psychothérapie, euh, thérapie cognitivo-comportementale, thérapie par l'écriture, plus bah, beaucoup de médicaments antidépresseurs, anxiolytiques, antipsychotiques. Euh, Donc, ce qui est est assez bizarre aussi pour un pharmacien, c'est de se dire, je suis en train de... De, de, de prendre énormément de médicaments. On sait avec ce qu'on aussi. prend. Ouais. Voilà, on sait ce qu'on prend. On sait, en fait, les dépendances qu'on a. Euh, moi, l'anxiolytique, c'était des benzodiazépines. Donc, forcément, on sait qu'il y a une, il y a une grosse dépendance, en fait, derrière sur ces traitements-là. Et puis, euh, mais par contre, finalement, on est obligé de les prendre pour se stabiliser etc même si on pourrait envisager d'autres choses et puis euh, puis voilà, puis thérapie a suivi donc euh, puis après bah, vous vous êtes mis en fait en congé longue durée pour, pour maladie professionnelle vous avez toujours en fait dans le milieu militaire ou autre devoir euh, monter des, des procédures administratives pour faire reconnaître euh, la maladie en fait professionnelle etc et voilà mais finalement je me dis oui ça a été des moments très difficiles donc personnellement en couple, en famille, c'est-à-dire que, bah, être capable de comprendre effectivement euh, mes filles, bah, compliqué, pourquoi papa il s'énerve, ouais. euh, pourquoi papa il ne veut pas faire ça, pourquoi papa, euh, voilà, donc c'est, c'est toujours euh, de l'incompréhension et puis on s'isole en fait beaucoup, hein. on a une tendance parce qu'on sait qu'on fait du mal autour de nous. Donc, en fait, on a une tendance à vouloir, en fait, s'isoler. La chance que j'ai, c'est que mon épouse et euh, mes filles, ça nous a soudés encore plus. Donc, euh, mon épouse infirmière, bah, Anaïg, euh, infirmière qui, bah, du coup, est devenue ma père aidante, avec vraiment une connotation aussi, en fait, santé, à, mm. à pousser, entre guillemets, le patient... Euh, qui était moi euh, à faire, à se bouger, sort du canapé, oui. euh, va faire des travaux dehors, parce que c'est vrai qu'on avait construit, euh, on a fait construire notre maison, donc il y avait beaucoup de travaux à faire. Donc et moi, je suis très manuel, donc elle me dit, bah, va faire des travaux. Bon, après, on n'a juste pas la limite de se dire, bah, je vais arrêter euh, de faire des travaux. J'étais capable d'enchaîner euh, 8 heures, 9 heures ou 10 heures à faire du béton ou autre. Mais je pense que ça a été une, euh, ça a été un, une aide indispensable, une aide. Euh, euh, qui m'a vraiment fait passer au-dessus ouais. euh, de, de ça et d'être vraiment dans un complément en, en, en thérapie. C'est-à-dire que c'est bien beau de prendre des médicaments qui vous assomment, de faire de la psychothérapie chez un psychologue clinicien ou chez le psychiatre euh, tous les 15 jours et de rien faire d'autre de votre à vie côté. à côté. Ouais. Et euh, le fait de faire et bah, des activités manuelles. Donc euh, moi, typiquement, euh, faire des travaux, du béton, euh, des chapes de ciment, bah, c'est... Euh, moi je pourrais le comparer comme de l'art thérapie c'est un, euh, un échappatoire euh, voilà. quel qu'il soit bah, euh... c'est un échappatoire et puis ben bah, c'est aussi où vous vous concentrez en fait sur d'autres ouais. choses tu euh, euh, voilà on sait que l'art thérapie marche bien sur les troubles les troubles psychiques donc ça marche très bien aussi mmh. euh, euh, chez le le, le trauma euh, et puis euh, et puis derrière euh, et ben bah, c'est ce mélange là qui fait que bah, vous restez Tu restes pas dans un canapé, ou dans ton lit, dans le noir, à pas sortir, à pas te doucher, à à, à pas faire. C'est ce soutien-là, en fait, qui est indispensable dans le trauma. Et puis après, ben, les choses, en fait, ont suivi, euh, les prises en charge, les succès. entre guillemets, hein, c'est-à-dire euh, de dire, bah oui, effectivement, on m'a reconnu en pathologie euh, professionnelle avec imputabilité de service, euh, avec, bah, du coup, des expertises aussi qui s'enchaînent derrière euh, pour, eh ben, euh, tout ce qui est pension militaire d'invalidité, etc. Donc, c'est c'est aussi des choses où on doit toujours discuter et, ouais. et euh, reparler, combat, en fait, euh, de tous les symptômes, etc. Donc, euh, donc, voilà, donc, le combat, en fait, euh, continue tout le temps. Et moi, j'ai pas voulu bosser les bras, c'est-à-dire que je je pense que ça, c'est mon, mon côté scientifique qui est ressorti euh, et de chercheur. C'est de se dire, euh, OK, euh, j'ai des flashbacks, j'ai des problèmes de cauchemar. J'ai une, une phase assez courte hein, par rapport à d'autres patients, mais de, de dissociation. Donc, c'est-à-dire vraiment d'être déréalisé par rapport en fait, à son corps et, et autres. Okay. Donc, c'est-à-dire, en fait, de, euh, moi, je me voyais spectateur dans ma... Bah, C'est même pas dans ma tête, c'est-à-dire que là, je pourrais très bien me bloquer maintenant, quand quand je faisais la dissociation. Et de. Tout l'extérieur autour de moi, c'est l'univers, en fait, du Tchad. Et de me voir, en fait, allongé, en fait, par terre. Et de se voir comme un spectateur. Et ça, j'ai eu, sur les les, les premiers premiers mois de la prise en charge, euh, j'ai eu, en fait, ces choses-là qui sont passées, euh, qu'on a discutées, qu'on a, euh, voilà, essayé de traiter. Et c'est vrai que, par chance, ça a été transitoire chez moi, mais euh, d'expérimenter ça quand on est professionnel de santé euh, scientifique et de se dire euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe quoi. Et donc je me suis mis très vite à dire ok il faut que je reprenne à comprendre qu'est-ce que le trouble de stress post-traumatique, mmh. quels sont ses symptômes et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les... Euh, comment pour, bah pour les contrer, pour les soulager, pour euh, vivre en fait avec, pour cohabiter avec, etc. Et, et comme on le sait, hein, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais les troubles de stress post-traumatique, c'est plusieurs symptômes en fait qui sont associés. Généralement euh, patient à 60%, il a un état dépressif ou anxiodépressif euh, il fait des cauchemars, il a des flashbacks, il a d'hypervigilance, il peut avoir une tendance aux addictions, drogue ou alcool. Donc en fait, on est vraiment sur beaucoup de symptômes euh, qui s'en mêlent les uns avec les autres et euh, et moi, j'avais besoin de comprendre. Où c'est là où, où je me suis dit, « Ok, maintenant, on y va, on regarde, et on essaie de reprendre une vie. » Tout en comprenant mes symptômes, qui étaient en fait finalement mon objectif thérapeutique. Avec ma psychiatre, elle m'a dit, bah, « Puisque tu poses beaucoup de questions, alors, relation est un peu biaisée, parce que c'est une psychiatre militaire que je connais en fait d'école. Mmh. Donc, on a toujours gardé en fait notre positionnement euh, euh, médecin patient, ouais. donc moins oui, etc. il y avait
1: des barrières quand même ouais. bien... On a, on a
2: toujours précise. gardé en fait ça, donc ça c'était très bien, alors que quand on était en école de santé militaire à Lyon, on se tutoyait, et, et voilà. Mm. Mais là, on a gardé en fait ce relationnel patient-médecin, et elle m'a dit, tu bah, t'as qu'à chercher, euh, tu as qu'à regarder en fait, comment ça marche et voilà, bah, ça c'est ton programme euh, euh, finalement, c'est ton objectif ou ton programme thérapeutique, en gros c'est de la psychoéducation. C'est
1: ce que j'allais dire, en fait, bon, tu as anticipé ma question, pour toi la psychoéducation ça tient une part euh, non négligeable dans le, la reconstruction d'un individu qui a des troubles psychiques
2: Exactement. Mais ouais. moi, euh, alors ça, euh, moi, ce terme-là, psychoéducation, je avais pas trop entendu parler avant. Mmh. Euh, elle me dit, oh, c'est ton programme thérapeutique, euh, voilà, tu fais tes exercices, tu regardes ce qu'il y a, tu te documentes, essayes de comprendre. Donc, elle raccrochait ça aussi avec tout ce qui était TCC, euh, euh, thérapie comportementale, cognitivo-comportementale. Et puis, ben voilà, c'est de la psychoéducation. Donc, euh, finalement, moi, quand je, re- je, re- je réagis, en fait, maintenant, je me dis, mais euh, la psychoéducation, c'est indispensable pour comprendre ces symptômes, savoir en fait quand est-ce qu'ils peuvent en les, fait se provoquer, les appréhender, en fait. voilà. Quand est-ce qu'ils peuvent en fait se provoquer, c'est d'identifier en fait des triggers, de se dire ah bah oui effectivement alors je fais des cauchemars, euh, bah voilà comment marche en fait le cauchemar, qu'est-ce que je peux faire avant, après.
1: Mais finalement, on a moins peur de ce qu'on connaît quelque part.
2: Ah bah exactement parce qu'en fait, on sait qu'on l'a. Et on est capable de mettre en fait des mots et je pense que la psychoéducation c'est comme l'éducation thérapeutique d'un patient qui a une maladie oui. chronique comme le diabète etc c'est pas forcément on n'est pas sur les mêmes registres de, de pathologie mais il y a de l'éducation thérapeutique chez un patient sûr, euh, oui. euh, diabétique ou qui se fait de l'insuffisance rénale ou de l'asthme euh, etc et ben en fait pour la psychiatrie c'est pareil mmh. et pour le, le, les troubles de stress post-traumatique c'est la même chose c'est-à-dire bah oui c'est quoi mes symptômes comment ils se déclarent c'est quoi un peu leur mécanisme mmh. qu'est-ce que je peux faire pour essayer de euh, voilà et en fait on, on apprend en fait à s'habituer à ça et de de pu avoir cette peur moi c'est vraiment les sensations que j'ai eues c'est cette peur de l'inconnu en fait du symptôme qui arrive mmh. c'est à dire que comme on sait à peu près tous les symptômes qui vont pouvoir arriver et eh ben quand il y en a certains en fait qui arrivent on se dit bon bah oui ok mais ça je le savais que potentiellement ça allait arriver mmh. euh, et en fait on n'est pas on n'est pas surpris
1: et puis euh, le côté psychique fait que c'est impalpable, euh, donc euh, bah on maîtrise encore moins ce qui se passe dans notre cerveau. Donc j'imagine que ça, ça, ça renforce quelque part quelques appréhensions.
2: Eh ben exactement. Je veux dire, c'est euh, là on, on est typiquement sur sur la connaissance, euh, sur la connaissance de la vie au quotidien. C'est-à-dire que euh, on dit toujours hein, euh, le psychiatre en fait ou le psychologue, il nous voit aller euh, entre une demi-heure et 45 minutes, une fois tous les 15 jours, voire, voire plus, bah plus, tous les mois. Il nous voit très peu de temps. Un patient, en fait, avec une, une pathologie psychiatrique, on le vit au quotidien. Et on ne le vit pas au quotidien que la journée. Et comme je dis, nous, on, on la vit en fait 24 heures sur ouais, 24 parce que euh, le trouble de stress post-traumatique, les... les les plus gros euh, symptômes invalidants et handicapants, en fait, c'est la nuit, c'est de l'insomnie et des cauchemars. On l'a au quotidien, donc on connaît très bien notre pathologie. Et quand on a fait toute cette démarche hein, en étant soutenu, hein, et je, je le redis encore, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui est tout seul, pas soutenu, euh, vers qui on ne lui tend pas la main pour l'aider, euh, faire de la psychoéducation, bah, c'est, je pense que c'est très compliqué. Mmh. Et Je pense que la, la personne euh, décroche très rapidement et se dire bah, « pourquoi, pourquoi je dois faire ça ?» ouais. Euh, le soutien est indispensable, mais je pense que toutes les autres pathologies euh, psychiatriques, euh, d'autres c'est patients sûr. que tu as dû interroger, ils reviennent toujours sur ces côtés-là, bah euh, c'est le soutien.
1: Oui, ouais, en fait, c'est un, comme tu disais avant euh, cette interview, c'est un package qui est nécessaire pour euh, se reconstruire. Tu disais, il y a l'importance de l'entourage, il y a l'importance de la thérapie, quelle qu'elle soit, TCC, euh, EMDR et compagnie. Il y a les médicaments qui peuvent euh, entrer en jeu et il y a aussi la psychoéducation. Moi, je n'en ai pas encore pour le moment, parler beaucoup dans mes épisodes précédents, mais je pense que j'y consacrera un épisode dédié parce que je pense que c'est vraiment un aspect qu'on oublie et qui est pourtant essentiel. Et et moi, avant même d'avoir lancé ce podcast, la jeunesse de ce podcast, c'est que moi, dans ma famille, j'étais touchée par la, la maladie psychique et euh, c'est euh, ma, par méconnaissance que je me suis dirigée vers euh, une psychiatre qui a commencé par m'expliquer euh, bah, ce qui était arrivé aux membres de ma famille qui avaient été concernés par, euh, en l'occurrence c'était de la bipolarité, je ne savais pas ce que c'était, j'ai voilà, grandi avec des stéréotypes mmh. euh, en tête. Et euh, bah, c'est parce que j'ai compris euh, les mécanismes de cette maladie que j'ai pu... Euh, euh, bah moi soigner mon trauma euh, par rapport à, à cet épisode familial douloureux mmh. donc je pense que moi en tant que individu j'ai, j'ai, j'ai aussi connu ça et euh, je peux je peux témoigner euh, et dire oui effectivement la psychoéducation c'est essentiel je on ferme la parenthèse <rire> on est d'accord je ferme et c'est la génial parenthèse. Tu l'as dit, il y a plein de, de troubles de stress post-traumatique différents. C'est vrai qu'on a l'image, comme toi, du militaire qui, a, qui revient de, d'opération et qui est traumatisé. Mais il n'y a pas que ce type de, de manifestation du trouble post-trauma- post-traumatique, je l'ai bien dit, du stress oui. post-traumatique.
2: Ce, qui, ce qu'il faut voir, en fait, ce n'est pas des troubles, c'est qu'il euh, y a plusieurs types d'événements traumatogènes qui peuvent, je mets des guillemets, conduire à un trouble de stress post-traumatique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est aussi la genèse, en fait, de ce trouble-là. C'est-à-dire que vous allez vivre un événement traumatique, un événement traumatogène. Dans les 24 à 48 premières heures, ce qu'on peut comprendre, je donnerai des exemples après, euh, il y a une phase, en fait, de sidération, il y a une phase d'image, en fait, qui reviennent de de cet événement, hein, qui peut être un accident de voiture ou autre, euh, et du stress, en fait, qui est associé, de la fatigue, etc. Et puis finalement, euh, dans le premier mois après cet événement traumatique, on appelle une phase, on appelle la phase de de troubles de stress aigu, c'est-à-dire que certains symptômes peuvent se mettre en place. Je donnerai des ça peut après.
1: intervenir combien de temps après euh, l'événement euh, à l'instant T
2: Je pense que après tout dépend, et c'est pour ça que je te dis que ça dépend de l'événement, euh, de l'événement traumatogène. Euh, je pense que malheureusement, euh, une femme qui est violée on sait qu'il y a à peu près entre 50 et 80% de troubles de stress post-traumatique qui apparaissent derrière. Je pense qu'il y a certains symptômes qui reviennent très vite, mmh. euh, type cauchemar, euh, je ne veux pas qu'on me touche, je ne peux pas sortir, je vais pleurer, je vais me mettre dans un coin. Voilà un stress très très fort, forcément ces choses-là vont apparaître très, très vite. Chez un accident de voiture ou chez un témoin de, de, d'un accident de la voie publique ou, euh, par exemple, sur, sur des images qui sont marquantes, hein, un enfant qui se fait renverser par une voiture, il
1: mmh. euh,
2: bah, faut, faut être concret aussi sur les exemples. Hein. Euh, symptôme ne va peut-être pas arriver en termes d'intensité et de sévérité, arriver en fait tout de suite. Après, voilà, moi, je ne suis pas psychiatre, hein, je connais euh, la, mad- la, la, la pathologie et comment ça apparaît, mais voilà, c'est, ça dépend des personnes. Mais ce qu'il faut voir sur cette chronologie-là, dans le premier mois, euh, il va y avoir en fait des personnes qui ont vécu l'événement traumatique qui ne vont pas avoir de symptômes ou qui vont en avoir un peu, mais ces symptômes en fait vont,
1: être léger. Vont,
2: vont être légers, ils vont, ils vont passer et il n'y aura pas de conséquences en fait derrière. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de, de syndrome d'anxio-dépressif ou de garder en fait une anxiété euh, on va dire généralisée ou, ou particulière en fait après. Mais par contre, il y en a d'autres personne, et eh ben ces symptômes en fait ils vont euh, perdurer et ils vont en fait comme disent certains psychiatres en fait s'enquister mmh. et du coup on se retrouve à, à être en, sur un mois et trois mois post-événement traumatique dans une phase de ce qu'on appelle de troubles de stress post-traumatique c'est à dire que vraiment en fait toute la mécanique du, du trauma en fait se met en place là mmh. et au dessus de trois mois on parle en fait de troubles de stress post-traumatique chronique donc, okay. en fait, on est vraiment en fait, sur une temporalité qui est courte parce que c'est événement traumatique, on va dire, unique. Ouais. Alors, je ne parle pas d'événements à répétition, hein, euh, comme les violences intrafamiliales ou d'inceste, etc. Mais la chronologie, euh, voilà, c'est entre, un, ouais. euh, entre 0 et 3 mois. Ouais, c'est assez courant, et, et, et voilà, il ouais. faut euh, euh, intervenir assez rapidement parce que si on n'intervient pas vite... Euh, Moi, c'est le retour que j'ai de beaucoup de patients qui ont été aussi dans le même cas que moi, voire euh, d'autres cas. C'est que finalement, euh, aucune intervention très rapide. Euh, Finalement, bah, le le trouble de stress post-traumatique s'est mis en place après trois mois. Et puis euh, bah, des mécanismes de défense se mettent en place. Et puis on ne va pas consulter. Et, et puis on continue jusqu'au jour. Bah, comme je disais tout à l'heure, bon, bah, retardement. Et ça le craque. corps, en fait, s'épuise. Mmh. Et puis ça craque. et comme euh, toi. Ouais, comme moi. Mais euh, et je ne suis pas un cas isolé. Après, sur les, c'est vrai que donc ça, c'est, c'est on va dire la chronologie euh, du trouble de stress post-traumatique avec un peu les, les grands symptômes. Hein, comme j'ai dit, les problèmes de cauchemar, d'irritabilité, de, de, d'hypervigilance, très mmh. courant, euh, de, d'évitement, c'est-à-dire on ne veut pas reproduire ou on ne va pas prendre le même chemin euh, où on a eu euh, l'événement traumatique, si c'est un accident de voiture ou autre. Et contrairement à, à ce qu'on dit, euh, les troubles de stress post-traumatique, alors là, je suis content à l'heure actuelle parce qu'il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup de communications dans les médias euh, en France ou euh, aux états unis euh, et en Angleterre qui, euh, qui montre en fait que le trouble de stress post-traumatique, c'est pas quelque chose de rare. Et, et c'est ça que en je fait, veux reprendre
1: euh, ouais. Tous les événements de vie marquants peuvent déboucher sur alors, un stress post-traumatique ou, alors, ou c'est marquant, plus compliqué que ça.
2: C'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a une classification D'accord. où c'est tout événement en fait qui vont te procurer une menace de mort imminente, euh, une perte de ton intégrité physique ou psychique, avec une phase ce qu'on appelle un peu péritraumatique où tu te rappelles pas forcément des choses. Mais faut qu'en fait, si tu veux ton un événement en fait marquant euh, je, je vais prendre un exemple. Euh, le fait d'avoir en fait ton diplôme du bac ou d'avoir ton diplôme ouais. d'ingénieur on et un événement bien, en fait là-dessus. marquant, oui, oui. Euh... marquant grave. Euh... Voilà, marquant grave. Oui, oui. Je suis d'accord. Et donc c'est pour ça que moi je dis traumatogène. Euh, voilà, où as euh, une menace en fait sur ta vie ou sur la vie en fait de quelqu'un qui est proche de toi mm. ou pour lequel en fait tu es témoin. Typiquement et... les
1: attentats du Bataclan. Euh... Ah, typiquement. Mais ça c'est, c'est
2: euh, ça quand tu parles à l'heure actuelle euh, stress post traumatique, on pense militaire, oui, et on pense, pense oui. attentat. C'est vrai que
1: j'ai cité euh, l'exemple militaire, mais il y a aussi au premier abord, euh, les attentats qui viennent à l'esprit en premier Exactement.
2: Lieu, et il faut savoir que là, c'est, c'est les études, euh, tu as à peu près 70% de, de la population qui va vivre au moins un événement à potentiel traumatogène, donc qui oui. pourrait conduire à un, un trouble de stress post-traumatique derrière. C'est 70% c'est sur énorme. une vie entière. C'est énorme. Et si tu reprends en fait dans ces gens-là, tu vas avoir à peu près 10 à 20 qui vont avoir un trouble de stress aigu dans le premier mois, bah qui quand même, qui te donne en fait des, des vulnérabilités pour la suite aussi si tu ne déclenches pas un trouble de stress mmh. post-traumatique. Et puis là-dedans, tu vas avoir à peu près 70 de ces personnes-là qui vont avoir un enquistement en trouble en fait de stress post-traumatique. Donc ce qui fait qu'on est sur des chiffres à peu près, en moyenne, sur une vie entière, à peu près 8 voilà. Avec des catégories, et c'est là où on va revenir en fait sur les événements traumatiques, hein, avec des catégories de, de personnes ou d'événements traumatiques qui entraînent des plus fortes proportions de troubles de stress post-traumatique. Et typiquement, tu as bah, tout ce qui est violence sexuelle, viol. Euh, voilà, on est sur euh, à peu près 60% de PTSD en fait derrière. Et encore faut-il que euh, ces victimes soient écoutées, soient aidées qu'elle soit accompagnée, euh, qu'elle soit prise au sérieux euh, par les forces de l'ordre par un, un certain nombre en fait de, de personnes parce mmh. qu'on sait qu'il y a une sous déclaration en fait du nombre de violences sexuelles et de violences en France mais on sait en fait que euh, euh, voilà il y a, y, a, y a traumatisme en fait derrière qui est complet tout ce qui est catastrophe naturelle catastrophe en fait industrielle, euh, les humanitaires, tout ce qui va être conflit armé mmh. les populations. Ce qui se passe en Ukraine à l'heure actuelle, c'est pas de dire en fait que c'est que les militaires qui sont ukrainiens qui sont touchés et qui peuvent être touchés par un trouble de stress post-traumatique, mais aussi c'est toutes les populations euh, qui vivent sous la menace des bombes en permanence et qui savent qu'ils ont bah, justement euh, euh, cette menace de mort qui pèsent continuellement euh, en fait, euh, sur eux. Euh, et puis après, bah, tu vas avoir d'autres catégories qui sont bah, les accidents de voiture, euh, qui vont être en fait, l'annonce d'une pathologie grave, l'annonce d'un cancer. Euh, je dire, euh, quand on fait l'annonce en fait, d'un cancer, où on sait qu'on a 20% euh, possible en fait, de guérison. Euh, bah finalement, on sait qu'on a euh, cette menace de mort, euh, tout ce qui touche à la périnatalité au niveau en fait, de, de, de la santé de la femme, euh, au niveau de l'accouchement, un euh, accouchement vécu traumatiquement ou traumatique, les césariennes en urgence, les prématurés, bah, on ouais. est à entre 10 et 20 euh, plus on va creuser en fait, dans, le, dans le traumatisme psychique, où on se dit que tout le monde peut, être confronté en fait euh, à à ce traumatisme, à à ces troubles de stress post-traumatique ou à cet événement traumatogène et que finalement, euh, on ne le considère pas à l'heure actuelle euh, assez.
1: Mais c'est fou ce que tu dis parce qu'il n'y a pas plus tard que cette semaine, j'ai écouté un un épisode de podcast de Transfert. C'était un épisode sur justement une jeune maman qui a eu un accouchement traumatisant et qui a développé une sorte de dépression post-partum très très forte et qui en fait était déclenchée par... euh, le trauma euh, lié à son accouchement, une césarienne en urgence. Et en fait, c'était pas vraiment une dépression du postpartum, mais un trouble du stress post-traumatique, mais qu'elle n'a su que euh, des mois après, en fait. Euh... Alors, je te vois sourire. Bah ouais,
2: <rire> je... je euh, alors, je précise juste, hein, j'étais pas au courant. Je, j'apprécie énormément, j'adore en fait ce que tu viens de dire. Euh, <rire> pourquoi Parce que... Euh, le, et c'est typiquement... Ce qui se passe, c'est que, euh, je l'ai dit tout à l'heure, dans le trouble de stress post-traumatique, l'un des symptômes, et je dis bien l'un des symptômes, c'est la dépression. Oui. Mais la dépression est aussi une maladie dans la classification en soi. Oui. Ce qui fait que, euh, notamment en périnatalité, où c'est euh, avec un accouchement traumatique, comme tu le parlais, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, on lui a diagnostiqué
1: c'est une ça. dépression Exactement. du post-partum,
2: sans lui demander... Sans
1: creuser l'origine, en fait, de cette dépression qui peut très bien être, comme tu le dis, une maladie à part entière. Là, pour le coup, elle, c'était... La dépression était un des symptômes de son stress post-traumatique. post-traumatique.
2: Et, euh, et ça, c'est, c'est super que tu le dises et qu'on l'entende. Euh, c'est que derrière, forcément, si on ne traite que la dépression c'est pas convaincu côté, en fait en que fait. on traite ouais. en fait son trouble de stress c'est post-traumatique ça. c'est comme moi je fais le, le parallèle sur ça parce que c'est c'est très parlant euh, quelqu'un en fait qui a des addictions à l'alcool ou à des drogues dans 60 70% des cas c'est parce qu'il y a un trouble de stress post-traumatique.
1: Mais en fait, euh, j'en viens de te poser la question, de, de demander si euh, la plupart du temps, quand on va consulter un psy, euh, psychiatre ou psychologue, il y a quand même souvent derrière euh, un, un trauma, en fait, quel mmh. qu'il soit. Euh, pas forcément, hein, je, je caricature, mais il y a souvent dans la petite enfance ou euh, même euh, dans, dans l'âge adulte, des événements, encore une fois, marquants graves qui peuvent... Euh, plus ou moins dévier notre trajectoire et faire en sorte que ça a un impact sur notre psyché. Exactement. Coup, euh...
2: Mais exactement. Et, et c'est là où je pense qu'il y a un, il y a un diagnostic différentiel à faire au départ. Euh, est-ce que c'est euh, juste la pathologie en fait qui est arrivée euh, On le voit aussi sur les troubles du comportement alimentaire. Mmh. Les troubles du comportement alimentaire. Il y en a une bonne partie euh, et qui est due en fait à un trauma de l'enfance. Euh, qui bah, malheureusement est, est très peu pris en charge, très peu pris en soin ou détecté euh, à l'heure actuelle. Euh, et si on ne traite pas le traumatisme, euh, traiter juste en fait le trouble du comportement alimentaire ou que l'addiction. C'est un coup euh, les... d'épée dans l'eau, en ouais, fait. C'est un coup parce qu'en fait, il y aura une rechute en fait derrière. Ouais. Et ça, c'est la communauté scientifique l'a très bien démontré depuis plusieurs années, okay. euh, notamment chez euh, en addictologie. Bah, il faut traiter d'abord le trauma et si euh, addicto euh, derrière et eh ben on traite ça mais il faut pas faire l'inverse parce que de toute façon il va rechuter. Ouais. Donc euh, donc voilà, donc euh, j'aime beaucoup les, l'exemple en fait que tu as pris mais qui montre bien que il faut euh, systématiquement euh, euh, essayer de d'aller creuser pourquoi il y a tel en fait pathologie, oui. il y a tel symptôme en fait qui est apparu et d'être sûr en fait qu'il n'y a pas un événement traumatique euh, oui. euh, qui est présent.
1: Voilà, c'est la fin de l'épisode numéro 17 enregistré avec Yannick Trescos. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, ne raccrochez pas si vite. Rendez-vous dans 15 jours avec la suite logique de cette histoire, la naissance du projet Resilize mené par Yannick Trescos et toute son équipe. Portez-vous bien, d'ici la prochaine séance, à bientôt